0: Für Außenstehende ist Angeln, sagen wir mal, äußerlich unspektakulär. Was macht für Sie den Reiz aus?
1: Ja, grundsätzlich haben wir das sich aufhalten in der Natur. Wie Sie gesagt haben, das Genießen der Natur, der Ruhe, das Beobachten von Entwicklungen im Jahreslauf der Natur und natürlich das, was man auch aus dem Gewässer rausnimmt, den Fisch, den man dann noch zu Hause essen kann. Wo ich etwas kritisch bin, ist ja schon bei der Zusammenführung von Sport und Angeln was für mich eigentlich gar nicht zusammenpasst. Sport üben wir aus um Sportplatz und zwar in Form unseres Turnierwurfsports oder Casting. Und das Angeln auf den Fisch ist eine ganz andere Sache.
0: Es klingt auf jeden Fall, als sei zumindest ein Teil des Angelns so eine Art Freiluft-Yoga, bei dem man auch noch was zu essen bekommt, ansonsten sehr viel meditiert. Oder ist das übertrieben?
1: Das hängt davon ab, wie man das Angeln betreibt. Es gibt ja die Möglichkeit in einem Verein aktiv zu sein, indem man halt auch in Gemeinschaft angelt, indem man Gemeinschaftserlebnisse hat, indem man sich auch neben dem Angeln zu anderen Aktivitäten zusammenfindet oder wenn ich das nicht möchte und kein Vereinsmensch bin, kann ich natürlich auch alleine mit Familie, oft mit Kindern in freier Natur angeln gehen. Billig
0: Fleisch und billig Fisch aus der Massenzucht, das mögen viele Menschen nicht mehr. Der Trend geht zu regionalen, möglichst natürlichen Produkten und für viele auch zur Selbstversorgung. Ist das auch ein Motiv für Menschen, die bei Ihnen das Angeln lernen wollen?
1: Ja, eigentlich ist das ja der einzige vernünftige Grund, warum man überhaupt Fische aus einem Gewässer entnimmt. Es darf ja nicht... Das Tier, Objekt des Sportseins und ich darf eigentlich nur angeln, wenn ich einen sinnvollen Grund habe. Und der sinnvolle Grund kann primär für die Freizeitfischerei nur die Entnahme zum Verzehr des Fisches sein. Gibt es Leute, die bei Ihnen sagen, jawohl,
0: dieser Fisch aus dem Supermarkt oder aus dem Fischladen, den will ich nicht mehr. Ich will wissen, wo mein Fisch herkommt, den ich abends dann esse?
1: Den gibt's, ganz sicher. Bei, bei fast allen Anglern ist das so.
0: Wenn man entlang der Bäche, Flüsse und Seen im Südwesten unterwegs ist, dann sieht man hauptsächlich Männer, die angeln. Wo sind die angelnden Frauen?
1: Die kommen, werden mehr. Und zwar gebe ich Ihnen recht, prozentual, sage ich immer, 10 Prozent maximal eher weniger in den Verein, was die Mitgliedschaft betrifft. Aber der Trend nimmt zu. Wir stellen das fest bei unseren Vorbereitungslehrgängen für die Fischerprüfung, dass immer mehr auch jüngere Frauen sich dazu entscheiden, die Fischerprüfung abzulegen, um dann halt auch am Gewässer selbst angeln zu dürfen und nicht nur als Begleitung des Mannes dann daneben zu sitzen.
0: Sie haben das Wort Fischerprüfung schon erwähnt. Wenn ich Lust auf Angeln habe, dann kann ich mir zwar theoretisch eine Ausrüstung einfach so kaufen, ich darf aber nicht einfach loslegen. Welche Voraussetzung muss ich erfüllen, um diese Prüfung zu bestehen?
1: Voraussetzung, dass ich überhaupt angeln darf, ist das erfolgreiche Ablegen einer Prüfung, die setzt wiederum voraus, wie beim Führerschein, ich muss eine bestimmte Anzahl von Stunden, einen Lehrgang besuchen, der auf diese Prüfung vorbereitet. Es sind knapp 40 Stunden, die man absolvieren muss. Dann kann man sich zu einer Prüfung anmelden, die wird von den jeweiligen Kreisverwaltungen bei uns durchgeführt, unter Beteiligung des Kreisfischereiberaters. und wenn die Prüfung erfolgreich abgelegt ist, kann ich dann bei meiner entsprechenden Wohngemeinde gehen, bei die Stadtverwaltung oder Verbandsgemeindeverwaltung, kann dort einen staatlichen Fischereischein erwerben, der mich aber immer noch nicht berechtigt, angeln zu gehen, denn alle Gewässer in Rheinland-Pfalz bzw. überhaupt in der Bundesrepublik gehören ja irgendjemandem. In der Hauptsache bei uns ist das jetzt das Land Rheinland-Pfalz oder kommunale Besitzer, die erteilen die Erlaubnis zum Fischfang. Die erwarten aber wieder die Vorlage des staatlichen Scheins Ohne den staatlichen Schein, den ich nicht ohne Prüfung bekomme, kann ich nirgendwo an einem Gewässer angeln. Die
0: angelnden Kollegen hier im SWR, die haben das von ihren Vätern oder von ihrem Opa gelernt. Ist das immer noch eine Familientradition oder gibt es auch Neueinsteiger, wo vorher niemand geangelt hat in der Familie?
1: Die gibt es auch und zwar insbesondere, ich rede jetzt mal von meinem Heimatverein, ich wohne hier an der Lahn, hier gibt es natürlich auch sehr viele Campingplätze und im Rahmen von Corona ist natürlich der Campingurlaub für viele ganz neu hinzugekommen und das Erlebnis am Wasser zu sein, zu beobachten wie andere Angeln, motiviert natürlich viele zu sagen, das möchte ich auch und kommen dann neu dazu.